0: Emil ¡Buenos días! ¡Se me cae esto! ¡Buenos días! Viernes... Eh, viernes, sí. Emil Cardeli, en concreto! Del viernes 2, por lo menos 2 de octubre de 2015. Ay, en la empanada mental matutina. Y además, no es tan temprano, son ya más de las 8. Pero es que ha sido una semana terrible. Toma ahí la puerta. Ha sido una semana de la cual estoy satisfecho de haber sobrevivido porque eh, he tenido, bueno, actividades... Eh, bueno, en el trabajo el, el nivel de estrés está más allá de cualquier comentario, es decir, no voy a aburriros con eso, pero es una cosa infrahumana, ¿no? O sea, cuando salgo, salgo directo para, para acostarme seis horas. Entonces, como evidentemente no lo puedo hacer porque tengo la familia y tengo el podcasting... Eh, pues esta semana ha sido intensa en, en muchas cosas He grabado podcast por doquier, he salido en directo Estuve el miércoles de 8 a 9 en el International Podcast Day en streaming A través de Blab, que si sí que os lo perdisteis Podéis hacer dos cosas, visitar blab.im Y buscar ahí el, la grabación que está en, en dos trozos, claro Uno de 19 horas y otro de 13 para poder y, y verme el careto al tiempo y luego aparte el, el audio de esa hora mía a ver si esta misma tarde lo saco dentro del feed de promo podcast será el promo podcast número 52 me parece eh, también grabé colegas mi señora que está en tren podcast grabó ayer entonces ella graba y yo le edito y le publico y todo eso y por si fuera poco, o si me quieres escuchar en formato largo, aunque no lo grabé esta semana Sí, esta semana se le ha publicado el último podcast del GUM Asturias Que ahora se llama MUG, así mismo, con las iniciales en inglés, MUG Donde también estuvimos hablando largo y tendido de las últimas novedades de Apple Y por si te, todavía te parece poco y necesitas más, Emilcar Anoche grabé eh, puro Mac, puro Mac eh, Con Fede, no con Flavio, que sabéis que está de baja temporal y por primera vez en Puro Mac había un, un copresentador que, que, era, que era de fuera. Y bueno, pues la verdad es que fue, uno, fue un honor eh, decir las míticas palabras que se escucharon por primera vez en, en, en otra voz que no fuera la de Fede o Flavio. Hola, usted está escuchando Puro Mac. Eh, entonces, pues ahí son dos horas con Fede mano a mano, que creo que... Eh, os resultará muy entretenido y está ya ya publicado ah, bueno pues he sobrevivido a la semana y seguramente nuestros dispositivos Apple también que han recibido han recibido traya por todas partes vamos a recapitular algunas cosas y es que eh, muchas de las aplicaciones que iban a tener problemas con el capitán ya los están solucionando, es decir por ejemplo Super SuperDuper ya tiene una versión que funciona perfectamente con el capitán y que hace sin ningún problema las copias completas del sistema ah, Clima y Mac también tiene ya una actualización completa, no esa beta que se te bajaba rápida, no, no, una actualización entera uh, que ya supera todos los problemas. Uh, poco a poco todas estas aplicaciones, ya os digo, van actualizándose y, y dándole una vuelta, superando todos los problemas que los nuevos uh, sistemas de protección, del de capitán, rootless, SIP, que viene a ser lo mismo en distintas facetas y en distintas versiones, pues les, les estaban poniendo más cosas. Eh, en iOS, en iOS, ayer tuvimos un lanzamiento especial que fue T Tweetbot 4 Tweetbot, eh, quizás no lo conozcáis, es una aplicación muy famosa eh, eh, para Twitter Es digamos la gran aplicación en contraposición a lo que sería la aplicación oficial Que ha sido muy potenciada por, por Twitter recientemente Yo eh, en su momento abandoné Tweetbot para irme a la aplicación oficial de Twitter porque eh, había muchas cosas que Twitter se estaba guardando para sí y que ya no íbamos a ver más en aplicaciones de terceros. Entonces eh, estuve probando y al final acabé recomendando la aplicación oficial y la he estado usando durante, pues no sé, si un año entero o dos años o algo así. Y yo decía que es que eh, con la aplicación de Twitter ves el Twitter real, ¿no? Y, y ves muchas funcionalidades, insisto, que no estaban dejando pasar a las aplicaciones de terceros. Parece que de alguna manera o ellos han... Cedido un poco en ese sentido O Paul Bot <risa> Se ha sacado una, un conejo de la chistera Pero el caso es que eh, Este Tweetbot 4 Trae muchas de esas cosas Muchas de esas características que parecían exclusivas eh, De la versión oficial Y las trae Y no solo eso, sino que por fin trae una versión para iPad Decente Entonces en ese sentido Le, le voy a dar una oportunidad Son cinco pavos que ya están gastados Y que le mando para allá a Paul eh, la tengo instalada en el iPhone y en el iPad, sobre todo, porque bueno, eh, ya os digo que en el iPad es donde se supone que tienes que notar más el rendimiento porque aprovecha muchísimo todo el espacio, mientras que la versión oficial de Twitter para iPad es, es una burla. Bueno, hasta, hasta hoy todas las aplicaciones de Twitter para iPad eran eran insultantes, incluida la, la propia TweetBot de sus ediciones anteriores, ¿no? Pero esta vez parece que ya sí se lo han tomado en serio. Y lo poco que he visto me, me ha gustado mucho. Hay un detalle un poco tonto que, que no me ha gustado nada. Y es que eh, instalas TweetBot, lo ejecutas y te dice por favor, puedo acceder a sus cuentas de Twitter. Y tú piensas, oh, fantástico, porque tengo mis siete u ocho cuentas de Twitter eh, aquí metidas en el sistema, ¿no? En, en el sistema iOS, y ahora las va a coger de ahí. Pues no, no las cojo de ahí no, no, sé, no sé para qué para qué quiere acceder A mis cuentas de Twitter, o sea, por gusto Pero desde luego cada vez que quiero añadir una Me hace poner el nombre y la contraseña En un navegador interior Que además no soporta One password Con lo cual lo tengo que mandar fuera A Safari y desde ahí usar One password Para entrar, en fin, es un poco un rollo pero bueno, es algo que solo se va a hacer una vez eh, cuando configure. Me ha llamado mucho la atención que aunque llevo tiempo sin usar TweetBot, pues ahí estaban todavía, porque se sincroniza a través de iCloud, ahí estaban todavía uh, mis, mis listas, estaban uh, bueno, las listas son de Twitter, estaban las palabras bloqueadas y, y todas estas características de, que hacían TweetBot más especial y que se sincronizaban a través, como digo en mi caso, de, de iCloud. Eh, más cosas, pues muchos de los pedidos que he hecho recientemente han empezado a llegar Meos, el, la semana pasada creo que os bombardeaba con una oferta estupenda en magníficos que ofrecían un eh, enchufe Belkin huemo con sensor de, eh, de presencia y estaba rebajado, valía el 30 es una cosa que vale 100 pavos y lo ofrecían por 30 y claro, allí que fui, unidades limitadas, lo tengo en casa, ya lo tengo configurado, me ha llamado la atención claro, es un dispositivo bastante antiguo Realmente lo que te venden en la caja son dos cosas. O sea, te venden un enchufe huevo como el que ya tengo y luego un sensor de proximidad. Eh, sería interesante que para los que ya tienen otros enchufes huevo hubieran vendido el sensor de proximidad suelto. ¿no? Pero yo supongo que lo quieren vender como una especie de, de pack. O lo querían vender porque me parece que es un producto que ya no tienen que ya no tienen más. Y me llama la atención el, lo aparatoso que es todo. ¿no? Es decir, yo llevo tiempo dándole vueltas a la domótica doméstica precisamente gracias al blog domotica-domestica.com y, y, y tengo tengo sensores de, de, de presencia. Y son nada, son una, son una chufa, es una cajita pequeña con un sensor y una cosa ahí muy pequeña. Pero claro, estos sensores que yo digo están relacionados con la domótica y se comunican con una centralita del protocolo, en mi caso Z-Wave, mientras que estos dispositivos de Belkin son ellos en sí mismos toda la historia. Es decir, lo único que hacen es conectarse al Wi-Fi y acudir a los servidores de Belkin para obedecer las reglas, pero toda la demás tecnología la tienen que tener dentro. Entonces un sensor de proximidad, insisto que... ...técnicamente es una chufa... ...resulta que al ser una cosa... ...externa, eh, o sea, sin centralita... ...y tener que contener todo... ...pues resulta que tenemos un cacharro tremendo... ...del mismo tamaño que los enchufes... ...Belkin convencionales... ...enchufado a la pared... ...y de ahí sale un cablecito a, a una cosa pequeñita... una especie de, de, de podio muy muy pequeñito... ...que ese es el sensor... ...claro, si es que el sensor realmente no es nada... ...pero en este caso... ...como Belkin y Huemo funciona sin centralita física... Pues necesitan atarse, atarse a algo más de tecnología para que aquello eh, funcione Ya lo tengo configurado, todavía no le tengo un uso dado ya Pero ya he visto cómo funcionan las reglas, que son son muy interesantes en ese sentido No es tan poderoso como podéis suponer Como las reglas que puedes hacer en una centralita de domótica Como z wave o, o cualquier cosa de estas eh, Pero sí, puedes hacer algunas cosas y vamos a ver si le sacamos provecho provecho en casa eh, el capitán, eh, ya os comenté que lo que salió como Golden Master no era tal, que hay que hacer una actualización incremental que todavía no he hecho, pero estoy leyendo que hay algunos problemas con iCloud Drive eh, eh, todavía desde en, en mi caso, no puedo desde GarageBand leer todos eh, los archivos que tenía subidos a iCloud Drive no sé si cuando actualice a la versión definitiva, ya sabéis que tengo la 15A282A y la que os descargasteis todos el miércoles es la 15A284. Insisto, no sé si al hacer esto se solucionará ese problema de GarageBand o debo de esperar una actualización de GarageBand que de momento no ha llegado. Pero, por ejemplo, ayer pude comprobar con alguna gente en mi timeline que también hay un problema con iMovie. iMovie eh, en el Mac y en iOS tiene una opción que es Theater, que es un espacio de donde... Eh, de iCloud, de tu cuenta de iCloud, donde tú publicas tus vídeos, ¿no? Se llama iMovie Theater o también se llama Cine en las versiones españolas. Entonces, ayer pude comprobar que cuando abro iMovie en el Mac con, con el capitán, me dice que para uh, que para ver el teatro pues tengo que activar iCloud Drive para que él pueda buscar esas películas que publiqué. Y es curioso, me aparece un, un símbolo con una nube rota, ¿no? Con una señal de esto no funciona, pero yo tengo activado iCloud Drive. Entonces pulso ahí... ...me lleva al panel de control de iCloud... ...para que active iCloud Drive... ...que insisto, ya está... Eh, ...ya está activado... ...y aunque active o desactive... ...parece que movie no se entera... ...entonces eh, ayer creo que... No, ...o no sé qué momento y no sé a quién le he dicho... ...que echaba de menos actualizaciones... ...es decir que siempre cuando se actúa OS 10 ...caen un montón de actualizaciones... ...de las aplicaciones de Apple... ...para afinar la compatibilidad... ...con el nuevo sistema y esto... ...pues no, no ha pasado y al parecer al menos iMovie o GarageBand podrían necesitarla si es que Apple no hace una actualización directamente en los servidores de iCloud para que estas cosas que no están funcionando pues realmente eh, vuelvan a funcionar y yo pienso que ya está que ya he repasado esta esta miscelánea, bueno ayer pude instalar eh, no tengo todavía el capitán en el MacBook Pro pero ya ayer pude instalar el, el disco SSD nuevo que he comprado eh, no recordaba que los discos SSD son eh, de 2,5 pulgadas y que el espacio que deja eh, de, de los discos convencionales de Apple anteriores es 3,5 y cuando abrí me encontré ahí con la sorpresa, porque esa instalación no la hizo yo me la hizo Javi System, de que había como una especie de arnés, evidentemente eh, Dios mío, yo ahora como saco yo esto de aquí y lleva estos tornillos eh, afortunadamente la lista de bodas tenía puse una caja de destornilladores Torque y ya con eso lo pude hacer todo, el inicio fantástico, súper rápido ya no hay ningún problema en el MacBook Pro, mi problema que tenía antes que iniciaba, se oía el chan, pero no salía a y no cargaba con lo cual evidentemente los discos duros andaban por ahí a malas no obstante el disco duro convencional que tenía dentro de este MacBook Pro y que hacía fusion Drive con el SSD, lo he dejado dentro porque me ha dado súper pereza sacarlo para poner la unidad de DVD eh, y además he hecho una cosa que no se debe hacer que es ese disco, pues lo he reformateado, lo he puesto en marcha y lo he destinado a Time Machine del propio equipo esto, pues, insisto, no se debe hacer porque en caso de que yo pierda por completo este ordenador, me lo roben, me lo hurten, me lo me lo, me lo, virlen, eh, se llevan mi copia de seguridad dentro. Uh, también es cierto que no tengo nada en el MacBook Pro que no esté en el Mac Mini. Eh, lo único que sería, si lo pierdo todo, es un coñazo. Un coñazo de, bueno, aparte de un gasto de comprar un nuevo ordenador, después de coger ese ordenador e instalarlo todo desde cero, ¿no? No poder recuperar mi antigua configuración pero bueno ya veré si en algún momento me, me, me animo y me busco otro disco y hago la copia externa pero ahora mismo de momento la verdad es que es eh, tremendamente cómodo que, que la copia de Time Machine esté ahí dentro porque es un ordenador que no uso con mucha frecuencia y cada vez que le he hecho la copia de Time Machine en una copia en un disco externo pues eh, he recibido avisos de llevas 132 días sin conectarme el disco de copia de seguridad y es un poco agobiante bueno, pues la bicicleta de hoy un poco personal, un poco de mis cosas, eh, que espero que también nos sirvan un poco para comparar con lo que hacéis vosotros y comentarme diferencias, resultados, minutos y tiempo, como dicen en el fútbol. Ya sabéis que lo podéis hacer en @emilcar eh, por Twitter, en escucha, en escucha no escuchen nada, daily, arroba fm si queréis correo electrónico. O en los comentarios en emilcar.fm, esos comentarios de mierda, por qué no decirlos, por culpa de Discus, que funciona cada vez peor, pero no os preocupéis que creo que, de este fin, creo, eh, creo que de este fin de semana no pasa que quite Discus del blog y volvamos a un sistema de comentarios eh, que se deje usar, como poco. Eh, insisto, si queréis escucharme más tiempo todavía, ahí tenéis el último Puro Mac que ha salido hoy y también el podcast del MUG Asturias. Que tengáis un buen fin de semana, un saludo y hasta el lunes.